0: Fíjense, en el taller anterior nosotros empezamos a explorar el territorio de las emociones, colocando una, esa, esa emoción que les decía antes, la confianza, como una emoción fundamental. Cuando existe la confianza, se posibilita hacer cosas con otros. Y cuando la confianza se resquebraja, nos limita. Y esto, esta característica tienen las emociones. Algunas emociones nos conectan, nos permiten hacer cosas y otras emociones nos detienen y nos restringen. Y este taller... Queremos enfocarlo en, en explorar un territorio que es tremendamente enorme, tremendamente misterioso, y que tiene poco tiempo de investigación. Es, es como que el tema de las emociones a, a, no tiene demasiado tiempo eh, investigándose, pero cada vez eh, se generan estudios, cada vez se generan más investigaciones que nos hacen comprender más este, este territorio misterioso y maravilloso que es el, el, el mundo de las emociones y yo quiero empezar el día de hoy eh, mencionando una pequeña historia que nos conecte. Quiero que todos, todas, se imaginen que están en un sábado por la mañana, se levantan siete y media de la mañana, han dormido bien, rico el, el viernes, han descansado, se levantan y ve, abre su ventana y hay un sol precioso. El día está lindo, despejado. Escuchan a través de, del vidrio de sus ventanas, les llega el cantar de los, de los aves, de los pájaros, ¿cierto? Y se sienten relajados y dicen, ah, voy a aprovechar estas horas de la mañana, en donde todavía están durmiendo las personas en casa, mis hijos, de pronto a mi pareja, y voy a salir a caminar. Me pongo un calentador, una ropa cómoda, y salgo, abro la puerta y siento el fresco de la mañana que entra, respiro, me siento contenta, contento, camino, salgo, veo el, el verdor, el, el prado, los árboles, las flores, ay, me siento poderoso, camino, eh, me siento contento, pienso lo maravillosa que es la vida. Caminando, se me ocurre, miren, tengo caracholes se me ocurre este proyecto, esta idea, me gustaría hacer esto, y comienzo a pensar en mi cabeza en posibilidades, tal vez en un proyecto, tal vez en un viaje, tal vez en una propuesta que le quiero hacer a mi pareja, estoy sumamente eh, contento, me llegan ideas, les digo, el mundo está lleno de posibilidades, estoy, eh, tengo ambición, camino alegremente unos minutos por el, por el Prado, por el, por el sendero, por donde estoy, Respiro, respiro la vida. Y caminando así, pensando en las posibilidades, llenándome de ideas que luego voy a plasmar y voy a ejecutar y voy a compartir con otros, camino por allí y de pronto, delante mío, se cruza una culebra. Yo me detengo. Sí, algo me pasa, veo la culebra y siento miedo. Me detengo. ¿Qué hago? intento enfrentarla o mejor le evito eh, y de pronto decido tomar otro rumbo y dejo la culebra atrás. En ese instante que pensé en la culebra, todos mis pensamientos se conectaron con lo que me generó o mis emociones se conectaron con lo que generó ver a la culebra. Me olvidé de los diseños, me olvidé de los planes durante un momento y todo. Todo mi mundo se enfocó en el miedo, en el peligro que surgía allí. Todo lo demás. Me alejo de la culebra y poco a poco, otra vez, me voy conectando con esas emociones que tuve al, al inicio de la mañana. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Que podríamos trabajarlo de, de muchas maneras, pero quiero, qué es lo que quiero entregar en este ejemplo, en esta imagen, es que cuando estamos... Entonces, quiero que se conecten con esas emociones, esas positivas que surgieron cuando caminaba, cómo las emociones positivas negatillan ideas y, y comienzo a generar posibilidades en el futuro, comienzo a, a planear cosas. Y esa, esa es la característica de las emociones positivas, que nos generan, son como incentivos para la acción, nos expanden, nos, nos muestran posibilidades. Y las otras emociones, las negativas que están representadas por la culebra, que les estoy poniendo el ejemplo, tienen una característica. ¿sí? No se enfocan. Nos dicen, y todo lo que veíamos como amplio ¡pac! se vuelve como una mirada de túnel. Y lo único que veo es el peligro y la acción que tengo que hacer para hacerme cargo del peligro. Lo demás se desaparece. ¿Cierto? Y me hago cargo de, de, ese, de, de la situación que genera eso y le evito. De alguna manera me, me hago cargo. Entonces quiero mostrar que hay. Como en el mundo emocional, la primera distinción de las emociones que queremos colocar eh, el día de hoy es emociones positivas y emociones negativas. Las unas nos expanden, las otras nos restringen. Y no quiero decir y llegar a la conclusión de que las emociones negativas son malas. Digamos, muchas de las emociones negativas son útiles e importantes, pero por eso vamos a avanzar en el transcurso, en el transcurso de, del día de esta tarde. Pero está posicionado allí. B permanentemente estamos en una emoción. Permanentemente. Ustedes, en este momento, cada uno de ustedes está en una emoción particular. La emoción que le genera estar aquí, la emoción con la que vinieron antes del taller, llegaron acá, las emociones de las cosas que tienen que hacer. Estamos en emoción. No es posible alejarnos de las emociones. Ellas están... Eh, no es posible evitarlas, estas llegan solas, están, nos acompañan, están conectadas con, con, la, con los sucesos, con los que estamos viviendo. El fenómeno emocional siempre está presente con nosotros. Muchas veces podríamos decir también que, que es un fenómeno poco explorado y tal vez, voy a utilizar una palabra que resulte un poco, tal vez, grosera, pero somos tremendamente como analfabetos en las emociones, conocemos muy poco de nuestras propias emociones y de las emociones de los, de los demás, porque probablemente eh, salimos, o, o, o muchos de nosotros salimos de una historia en donde hablar de emociones era algo es algo mm, no bien visto. Hasta hace poco eh, se hablaba mucho de las competencias de los líderes o de las personas que van a una organización, y se hablaba de las competencias de razonamiento, de resolución de problemas, de competencias eh, matemáticas, ¿sí? y las competencias emocionales no entraban. Dentro de los perfiles de, de, que se evalú, evalúan para, o se evaluaban para hacer contrataciones, eran una serie de competencias de, referidas a, a habilidades racionales. Y el tema emocional no se lo topaba. Es más, se podría decir que, hasta en cierto modo, eh, las emociones o hablar de emociones era como mal visto. Tal vez en nuestro sistema familiar, tal vez en nuestra cultura, tal vez en nuestra organización, es mal visto, mal visto hablar de emociones. Entonces es un tema que se, como que se abandonó, pero hoy nosotros queremos reivindicar las emociones. Es más, el mundo está reivindicando, reivindicando las emociones porque las emociones son gatilladoras de las acciones. Siempre detrás de una, ex, de una eh, acción hay una emoción. La palabra mismo lo dice, emoción es algo que empuja al movimiento. Y cada actividad que hacemos, cada decisión que tomamos, cada, siempre está movida por una emoción. Y esto es un poco lo que queremos posicionar el día de hoy, reivindicar las emociones y ustedes en sus roles de líderes, cómo comprender un poquito más el fenómeno de las emociones y que esto les sirva para poder intervenir en ustedes y en sus propios equipos de trabajo que también viven emociones y algunas emociones que viven facilitan las acciones y algunas emociones que tal vez están ocultas, que no las hemos visto, que no hemos caído en cuenta de ellas y hoy queremos que resurjan, tal vez inhiben acciones en sus equipos de trabajo y en ustedes. Con esta pequeña entrada, eh, queremos invitarles a hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el primer taller, en el primer. aquí va. en el primer encuentro. ¿Se acuerdan que tuvimos allá por febrero? Mire cómo ha pasado el tiempo, ya estamos ahora junio, hemos recorrido, eh, estamos en la etapa final de, de, del programa, estamos, nos, faltan, perdón, nos faltan tres talleres con este, eh, y trabajamos esta, este, lo que llamamos la red de conversaciones en el trabajo. ¿Se acuerdan? Tal vez alguno de ustedes lo tenga a mano, si tiene a mano su red de conversaciones inicial, sáquela. Y si no les quiero pedir que tomen un papel y lápiz, ¿sí? Y quisiera que dibujen estos círculos, un círculo central y unos tres círculos concéntricos allí. Y en cada uno de estos círculos, bueno, en el primero voy yo, ¿sí? Y en el círculo más cercano voy a escribir el nombre, los nombres de las personas que están más cercanas a mí, con quienes más interactúo en el trabajo. Y así, mientras me voy alejando en el círculo, voy poniendo a las personas con quienes interactúo, pero quizás la relación sea no tan cercana, no tan frecuente, también podría ser. ¿De acuerdo? Y voy a, voy a colocar los nombres. Este es un ejercicio totalmente confidencial. ¿De acuerdo? Cada uno de los círculos, escribiendo los nombres de estas personas que trabajan conmigo, que son parte de mi equipo, o mi red de trabajo, con quienes coordino acciones, que son parte de los demás que asumimos. Junto a cada nombre, voy a escribir las emociones que me surgen a conectarme con esa persona. Voy a escribir qué emoción me genera al mirar con el nombre de Pedro. De María, de Ana, Juan, Mario. Qué emociones. Y ese es el concepto inicial detrás del de el título de esta, de esta escuela, liderazgo consciente. ¿no? Consciente es enciendo la luz. Digamos, estoy, mira, esto no me había dado cuenta antes, venía automático. Y ahora es encender la luz y comprender algunas cosas que antes estaban allí, pero no las veía. ¿De acuerdo? Y aquí Miguel nos entrega algunas sugerencias, pedir ayuda, hablar con nuestros equipos, compartir lo que estamos aprendiendo con otros, modelar con nuestros equipos a través de nuestro, nuestras conductas, porque también los equipos eh, utilizan, somos un modelo, somos el, un role model, se suele decir, para nuestro equipo. Ellos hacen lo que nos ven hacer o se inspiran en nosotros. Entonces, ese concepto de liderazgo consciente es esto. Mantenga la luz encendida. Aunque a veces y les va a pasar, se caigan, y regresan a un patrón antiguo, pero con la diferencia que tal vez ahora se están dando cuenta, dicen, caracho, les mira, me equivoqué acá, ah, mira, antes no lo veía, ahora lo ven, y esto les permite moverse. Muy bonito, hemos eh, eh, posicionado el tema de las emociones, y ya por ahí ya surgen unas cosas bien, bien interesantes con las emociones, las emociones están presentes en las personas, Miguel nos decía, viene, venimos con un kit de emociones, que los aprendimos. Nosotros aprendimos repertorios de emociones en los distintos sistemas de los que hemos formado parte. En el hogar aprendimos a emociones allí. A algunas se los permitían y otras tal vez no se permitían en el hogar. No sé, tal vez algunos vivieron con la idea de que eh, no llores, eh, tienes que ser valiente y tal vez algunos hombres aprendimos allí a, a esconder la tristeza ¿no? Y, este, y no llorar. Eh, no te muestres débil, ¿no? Son también cosas que aprendemos y están hoy presentes en nuestros repertorios, eh, en nuestro kit de repertorios emocionales. En otros espacios puede ser que se hayan posibilitado más emociones. Las emociones están presentes eh, en la vida. Los días de la semana. Los días de la semana tienen emociones distintas. No porque sea distinto el lunes del domingo, sino que los seres humanos nos hacemos juicios diferentes del lunes y el domingo. Entonces, hay una emoción particular el domingo de tarde si ustedes se pueden a recordar uno, ¿qué siente el domingo de tarde? cierto ¿qué siente el lunes? ¿cuál es la emoción del jueves? ¿cuál es la emoción del viernes? tienen emociones lo, 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 los días pero no son, los días son neutros, porque nosotros les hemos puesto nombres a los días, son los juicios que están relacionados con los días de la semana que generan emociones, entonces quiero mostrarles que juicios y emociones tienen una conexión la, el, es como de, se los quiero poner así, los las emociones son como la manifestación corporal de los juicios, ¿no? este, lo que pensamos del jueves, del lunes, del martes. Las ciudades tienen emociones. Uno cuando viaja a una ciudad diferente a la nuestra, uno percibe en el aire una diferencia en la ciudad. Las canciones tienen emociones distintas. Ustedes escuchan, hagan el ejercicio de escuchar la, la música que les gusta y pregúntense, ¿cuál es la emoción de fondo de esta canción, de esta melodía? Las épocas de la vida. Las emociones de los años 60, las emociones de esta época, las emociones de hace dos siglos atrás. Las emociones están presentes a lo largo de la historia. Es parte de cómo es como un filtro con el cual nosotros miramos el mundo, la emocionalidad. Quiero compartirles algunas cosas que ya dijimos y por lo cual me voy a aprovechar solamente con el, la, la pantalla para no, como que no olvidarme aquellas cosas como claves que quiero compartir, de las que hemos anotado. Bueno. Ya dijimos que las emociones son gatilladores de la acción, nos predisponen, emoción, ¿ok? Eh, cambiando la emoción, se cambian las acciones. Afecta nuestro desempeño, dependiendo de las emociones que tengamos. Si tenemos emociones, estas positivas que nos abren, o emociones restrictivas, miedo, inseguridad, eh, descalificación, no, abren y cierran las posibilidades, ¿no? Las emociones nos ayudan a definir lo posible y lo imposible. En el ejercicio que les decía esta mañana, el, el ejemplo de salir a caminar en un día maravilloso, un sol radiante, ¿de acuerdo? Todo parece posible. ¿sí? En ese mismo espacio aparece una culebra. Y en ese momento lo posible se desaparece y nos concentramos en la culebra. Y es importante mirar cuáles son las culebras de nuestros equipos. ¿Cuáles son aquellas emociones o situaciones que generan emociones que nos, nuestros equipos se restringen? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué emociones están ahí acompañados. ¿Cuáles son esas culebras? Nosotros le llamamos para poner un ejemplo de este pobre animal incorporado a tantas leyendas mitológicas, pero, pero le tenemos miedo a la culebra. Y también en el trabajo hay culebras que a veces están presentes y nuestros equipos se conectan con esas culebras y su desempeño se ve restringido las emociones son tremendamente contagiosas. ¿sí? Así como la alegría, el, la esperanza se contagia, se contagia el negativismo, se contagia el, la pesadez de ciertas emociones. Entonces es importante mirar cuál es la emoción que está presente en mi equipo de trabajo. Piensen, piensen cuando estén con sus equipos, piensen qué emoción está presente aquí, o qué emoción está presente en ese equipo de trabajo que opera de esta manera, porque hemos dicho, las emociones se conectan con las acciones. Dices, mirar, ¿qué, qué deberíamos hacer aquí para modificar estas emociones que, que no es la adecuada para el equipo? Las emociones, ya dijimos, antes ustedes lo descubrieron con su red de conversaciones, eh, modifican las conversaciones. no y, y es interesante lo que nos decía Miguel. A veces la emoción está antes y posibilita un tipo de conversación. Y a veces es el resultado que genera esa conversación la que también genera emociones. Es como un ciclo que está interconectado. Y aquí quiero decirles, cuando nosotros empezamos este programa, les decíamos que hay tres componentes en las conversaciones. Decíamos el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Y estos tres componentes están íntimamente relacionados a ciertas emociones, cierto lenguaje, cierta forma corporal de estar. Cuando yo estoy bajo ciertas emociones, las positivas, soy capaz de hablar de cierta manera y de ciertas cosas. Cuando estoy con emociones más negativas, eh, mis emociones y mi, mi lenguaje y mi corporalidad se ajustan. Ahora es interesante mostrarles algo. También las conversaciones y la escucha generan emociones. Entonces, una forma de modificar las emociones es a través de las conversaciones. Es a través de cómo conversamos, de cómo escuchamos. Es interesante. No se olviden del cuerpo. El cuerpo es coherente con las emociones y con el lenguaje. A ciertas emociones que habitan en nosotros, ciertas manifestaciones corporales. A veces, interviniendo en el cuerpo, cambiamos, logramos cambiar ciertas emociones ustedes dirán y muchos habrán experimentado el hacer deporte cómo le genera un efecto positivo en sus emociones, el yoga eh, bailar una buena conversación con alguien, yo entro triste molesto, ¿cierto? y tengo una buena conversación con alguien y eso me dispara otro tipo de emociones ahora ahí es lo que queremos entregar, entregamos una primera distinción nosotros y decíamos que hay emociones que son positivas y hay emociones que son negativas, ¿ok? Y eh, les, puse el, les puse el ejemplo de la culebra, ¿no? Entonces, cuando veo la culebra, surge una emoción negativa y claramente puedo identificar esa emoción. Puedo decir, claro, ¿por qué se origina esa emoción? Porque apareció una culebra allí? ¿De acuerdo? Entonces, pero hay otras emociones que para distinguirlas, nosotros vamos a tomar prestado de un psicólogo que trabajó mucho este tema, y hay otras emociones que no tenemos claro en dónde se originan, que están como más como relacionadas con la forma de ser de la persona. Y podríamos decir, ah, es que Juan es un tipo alegre, de manera general. No es que no se enoja, Juan, pero es... O María es, ¡qué optimista! No, pero con... con... Con Susana, no, no hay cómo hacer las cosas porque es pesimista. Entonces, hay otras emociones que nosotros les llamamos estados de ánimo, que son como más, parecían parecería ser que están como más presentes, permanentemente, como un telón de fondo en nosotros. No sabemos exactamente el origen, en dónde están. Algunas teorías podríamos decir, algunas hipótesis podríamos lanzar y decir, claro, este, si venimos de una experiencia de invalidación a lo largo de la vida, es posible que, que como fruto de esa, de esa experiencia de invalidación eh, haya una... Ah, perdóname, sí alguien estaba con el micrófono. Tú no podrías decir que como fruto de esa invalidación, fue invalidado de niño, este, se burlaban de lo que yo hacía, este, en casa me castigaban con las malas notas, y es posible que eso devenga en una emoción, en un estado de ánimo adulto a la cual se expresa inseguridad. Es posible. No tenemos claro. Donde quiero, quiero llevar, llevarles a, a esta reflexión es que el observador que somos cada uno de nosotros está también constituido por algunos estados de ánimos que no conocemos exactamente de dónde vienen. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros, decimos hay juicios, que están presentes en nosotros, juicios que son muy antiguos, cuando veíamos el sistema, cuando hacíamos el ejercicio de los sistemas, había juicios muy antiguos, ¿cierto? Ah, mira, los descubrí que están, claro, o sea, eso se hablaba en, en, en mi red del hogar, ¿de acuerdo? Pero también hay emociones que están muy metidas dentro de nosotros, ¿sí? Y que son como, como hacen como, como parte del ser que estoy siendo. Y digo la palabra siendo, porque nosotros tenemos una propuesta filosófica en la cual las queremos volver a, a recalcar que no somos de una manera determinada, no estamos condenados a ser siempre como somos, podemos modificar, por eso hablamos siendo y en el ser que estamos siendo hay ciertas emociones que nos caracterizan y les llamamos estados de ánimo, esas emociones así como están presentes en esos estados de ánimo, así como están presentes en las personas están presentes en las organizaciones están presentes en los países, están presentes en los equipos de trabajo. ¿no? Hay equipos de trabajo que dicen, ah, es que siempre se aprovechan de nosotros. Otros equipos de trabajo que, que tienen la emoción, somos conquistadores, vamos adelante. Otras emociones, otros equipos de trabajo que, que suelen decir, ah, somos la última rueda del coche, son estados de ánimos que están presentes también los equipos de trabajo y nosotros como líderes de estos equipos tenemos que aprender a escuchar cuál es la emoción que caracteriza a mi equipo de trabajo. Esa emoción es la que nos sirve para alcanzar las metas, los sueños que queremos o hay que trabajar en esa emoción que es como un obstáculo, que nos está ahí como de, deteniendo el avance del equipo. En el día de hoy nosotros vamos a trabajar. Un poco al respecto de esas emociones. Queremos entregarles unas herramientas. Hoy y en el próximo taller, unas herramientas para hacernos cargo de esos estados de ánimos o esas emociones, para poder en otras palabras, son como más perennes en los equipos de trabajo y que a veces están allí y son los obstáculos que no nos permiten jamás Son las culebras invisibles que no nos permiten alcanzar, expandirnos, ir hacia las metas, hacia los sueños que queremos y son como que nos restringen. emociones son aquellas que reconocemos para distinguir las que sabemos del origen y estados de ánimo son, no sabemos exactamente qué las origina, pero mirando espacio y lentamente puedo detectar las emociones en mi equipo de trabajo.
1: Con Farid ya como que fueron puestas las piezas de lo que significa operar en el territorio de la emocionalidad. Aprender a ser un líder consciente tiene que ver con aprender a registrar las emociones que me constituyen. No puedo intervenir en aquello que desconozco. No podemos intervenir en lo que no conocemos. Entonces, lo primero es registrarnos. Registrar y hacernos preguntas. ¿Cuál será la emocionalidad de mi equipo? ¿Cuál será la emocionalidad que se sostiene en el tiempo con la gente con la que yo trabajo? ¿Tienden a mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Este telón de fondo que nos habla Farid, ¿Cuál será el estado de ánimo en donde nos mantenemos? Si alguien le pregunta a cualquiera de ustedes, Probablemente la respuesta va a venir teñida de alguna descripción emocional. Son alegres, son trabajadores, son comprometidos, son, no sé, son distintas formas de mirar, tanto en juicios como en emociones, la descripción de la persona que somos. Y lo que queremos ahora es hacer una actividad que les permita a ustedes hacer un registro del kit emocional
2: que los constituye lo hacemos
1: bien es un ejercicio confidencial privado no lo tienen que mostrar no lo tienen que compartir no lo van a tener que leer por lo tanto escriban lo que les dé la gana lo que les salga del alma bien si alguno al final se da cuenta que escribió más de lo que necesitaba pues nada eh, son papeles que se autodestruyen posteriormente con mucha facilidad sin ningún problema también ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente no es un concurso de pintura que cada uno pinte la oficina en donde habitualmente trabaja ojalá que no solo ponga su propio escritorio, su propia estación pongan las estaciones que están alrededor también ¿sí? Dibujen cada uno, por favor vayan haciéndolo, dibujen su oficina, su espacio de la oficina. Es suficiente porque no quiero generar expectativas de calidad de dibujo. No es un concurso de calidad arquitectónica, solo es un registro en papel de la oficina en donde yo habitualmente trabajo. Por favor, adelante. Cada uno píntela o dibújela en un papel un cuadro en donde voy poniendo mi escritorio, el escritorio de la compañera, del otro compañero, el sitio donde se toma café, el sitio donde se conversa, el sitio donde hay reuniones complejas o entretenidas, el sitio donde salimos algunos a fumar, si es que salen a fumar, el sitio donde hay que atender a los clientes, no sé, cada uno va a dibujar la oficina de acuerdo al espacio donde le toca trabajar día a día procuren que sea un dibujo lo más detallado posible tratar de mostrar los distintos rincones del espacio donde pasan la mayor cantidad de tiempo de sus vidas ok y ahora tal y como hicieron con el ejercicio del mapa de conversaciones voy a poner las distintas emociones involucradas en cada rincón de mi oficina. Probablemente hay una, una sala de reuniones en donde hay expectativa, en donde hay sorpresa, en donde hay algunas veces enojo, molestia. Eh, hay una, una estación de trabajo donde particularmente... Eh, hay como una sensación de pesimismo todo el tiempo nada sirve nada funciona nada les gusta no hay como darles el gusto hay otra oficina otra estación en donde es como el optimismo mismo o sea se está cayendo el edificio y de todas maneras ven oportunidades eh, el mundo siempre tiene posibilidades no sé distintas emociones que están presentes en el territorio de su oficina. Y cuando se pongan en, en el asiento de cada uno de ustedes, en su propia mesa, en su propio escritorio, registren al menos cinco emociones que les encantan de ustedes y cinco emociones que no les gustan para nada, pero son parte de ustedes también. Deténganse un ratito en el escritorio de ustedes, en su propia silla y escriban las emociones que les gustan de ustedes y las que no les gustan de ustedes pero que no porque no les gusten dejan de aparecer en los momentos que yo menos los quiero aparecen ellas ahí muy bien adelante por favor retrátense emocionalmente en el dibujo que hicieron a su gente, a sus equipos y a ustedes mismos muy bien y con ese dibujo y con la sensación que les pasó, nos importa mucho que registren lo que les pasa haciendo esto. Las dificultades para poderle nombre a las emociones que ocurren, las repeticiones, las congruencias e incongruencias que ocurren cuando veo esto en el territorio de las emociones. Acuérdense de la palabra que usó Farid, analfabetismo. Él se atrevió a decir que somos analfabetas emocionalmente. Yo lo subrayo, empezando por mí. Somos grandes analfabetas emocionales. Nos cuesta un mundo registrar, detectar, ponerle nombre, pero no por difícil, no significa que sea valioso e importante la misión, el desafío. De aprender a reconocer las emociones de las que yo estoy hecho. Las que me encantan y las que de verdad me da vergüenza incluso escribirlas. Aunque yo sé que nadie las va a saber, pero no me gustan y están allí y me constituye. Nos decías al inicio, comparto contigo, los pensamientos, los juicios, las narrativas que tenemos habilitan las emociones, sí. Pero también ocurre algo más. Mira esta imagen. Eso. Acuérdate, hablábamos de emoción, de lenguaje, pero también del cuerpo. ¿No? El cuerpo es el gran abandonado, el gran olvidado, pero el cuerpo está ahí todo el tiempo, nos lleva y nos trae. Y el cuerpo al final es donde las emociones habitan y habilitan y restringen y son impactan y son impactados. También nuestro cuerpo es parte de nuestro kit emocional para bien y para mal y también cuando tú gracias Farid cuando queremos cuando queremos aparecer entonces con una cierta reflexión que habilita ciertas emociones y no encontramos soluciones pudiera ser que el camino esté por la vía del cuerpo y te voy a poner un ejemplo pero súper súper básico antes de una conversación compleja, antes de decir algo que estoy muy enojado y, y, y sé que si lo digo voy a meter la pata, respiro. Respiro. Simplemente me voy a dedicar a hacer un rato, medio minuto de respiración consciente. Y con mi cuerpo ya cambiado, la emoción que emerge va a venir distinta. Son mecanismos de intervención emocional. ¿Bien? esto que vamos a seguir conversando de los conectores que ocurren con el mundo de las emociones por la vía de las narrativas, de los pensamientos y por la vía del cuerpo que es nuestro gran territorio de exploración, de aprendizaje para usarlo en función de conversaciones más poderosas quiero con ustedes hacer un, un, un como un ordenamiento de piezas así lo voy a llamar les quiero ordenar ciertas piezas que hemos venido conversando y mostrárselas en un modelo, un modelo que no, es que no es restrictivo, aun cuando pareciera que es restrictivo. Es decir, es un modelo que muestra algunas emociones que creemos que son vitales para un líder consciente que emprende un proceso de expansión, de desarrollo y de autorreconocimiento para ser y devenir mejor líder del que hoy está siendo. Lo llamamos ejes emocionales del dominio ético y los llamamos así porque apuntan directamente al desafío de construcción de un tipo de convivencia que está amparado en el respeto al distinto que el otro es. Esto lo hemos dicho muchas veces en todos los idiomas. Esta es una propuesta que está parada en el reconocimiento de la diferencia de cada uno de nosotros como seres humanos. Escuchamos distinto, miramos distinto, interpretamos distinto, pensamos distinto, nos emocionamos distinto, cada uno. Y eso está bien. El desafío, aprender a integrar a los distintos en caminos comunes ustedes lo hacen todo el tiempo todo el tiempo están integrando equipos diferentes con diferentes disciplinas, con diferentes velocidades para obtener metas comunes, ese es el desafío que tenemos como líderes. entonces lo que les voy a entregar ahora sí, es un modelo un modelo que ordena piezas y lo llamamos ejes emocionales del dominio ético y digamos, nombra algunas emociones que nos parecen particularmente importantes en nuestro devenir líderes. Es un triángulo que en primera instancia habla del valor, del valor que tiene la forma como nosotros le damos valor a las cosas que nos van pasando. En primer lugar, el valor en relación a la relación con las demás personas. Es decir, cómo me relaciono con mi entorno, con la gente con que estoy trabajando, con mi jefe, con mis pares, con mis amores, con la gente que amo y que me ama, cómo me relaciono yo con las personas. Y tengo dos emociones que, de cierta forma, en, en, de manera eh, pedagógica, las podemos mostrar como opuestas, blanco y negro, aunque en la vida real, eso no ocurre así. En la vida real es una mezcla, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Nadie es puramente una sola emoción. Estamos todo el tiempo en un kit de emociones distintos. Pero aquí, para efectos pedagógicos, se nos entregamos de manera paritaria. En la relación con el otro, me puedo parar desde el respeto al otro, es decir, valido el distinto que tú eres, Valido y legitimo tu forma de pensar, de mirar, no significa validar que estoy de acuerdo contigo, solo significa que te entiendo, que doy el espacio para comprenderte, para que tu palabra me llegue, para poder escucharte, para poder construir contigo a pesar de lo distinto que tú y yo somos. Ese es el, el, el desafío, aprender a operar en la diferencia, en la inclusión. De los distintos con propósitos comunes. Es el sentido de una relación de respeto. O bien, lo que nos pasa a veces, que frente a quien empieza distinto, quien mira las cosas diferentes, quien está todo el tiempo diciendo, sí, Miguel, pero, oye, pero eso no me parece, oye, disculpa, pero no, o frente al que piensa diferente, esta sensación que nos va ocurriendo de primero molestia, luego incomodidad, y finalmente, derechamente invalidación. Te dejo por fuera, empiezo a, a, a tratar de evitarte, le resto valor a lo que tú dices y dejo de escuchar. Lo hacemos a veces de manera brutal, dura y a veces lo, lo hacemos de manera muy sutil. Por ejemplo, cuando estoy en una reunión y estoy hablando contigo digitalmente, y estoy así. No, siguen hablando, yo te escucho. No, claro, por supuesto que sí, yo estoy contigo. Formas sutiles de no respetar, de no validar, de no darte el valor que tú tienes para poder conversar contigo. A veces lo hacemos sin darnos cuenta. No nos damos cuenta. Y hacemos acciones que hacen que el otro se sienta poco valorado, poco validado. Nos pasa con los hijos nos pasa con la pareja, en donde no nos damos cuenta e incurrimos en ciertas acciones que el otro lee o registra como que yo no te estoy importando. Relación con el otro desde el respeto o la invalidación. El, la relación conmigo mismo, que tiene que ver también con el valor que yo me doy. Y aquí es algo que nosotros hemos insistido con ustedes desde, desde el inicio. La importancia de mirarme en el valor que yo constituyo y cuando hablo de mi valor no, so, no solo hablo de mis bellezuras también hablo de aquello que no es bello de mí es decir, aprender a reconocerme en mi integralidad con el respeto de mí mismo de aquello que me asombra y me enorgullece pero también aquello que me avergüenza y que no me gusta todo me constituye y desde allí el aprender a reconocerme en esta mezcla blanca-negra, positiva-negativa, po positiva de cosas que me gusten y que no me gustan, recojo una sensación de dignidad para poder constituirme en un líder que se para frente a las demás personas con autorrespeto, o versus esta sensación de no quererme, de baja autoestima, de no validarme y de sentirme poco frente a todos los desafíos que se me van presentando. Me resto, me callo, me bajo, me invisibilizo y dejo de estar, dejo de operar, dejo de aportar. Porque al final no, cre no me creo a mí mismo, no me tengo fe. La relación entre ambas, es decir, nadie es perfectamente digno ni perfectamente con baja autoestima, es una mezcla. A veces, frente a ciertas personas, se nos aparece la fuerza y frente a otras, como que nos achicamos un poco. Aprender a equilibrar, aprender a gestionar el territorio de las emociones tiene que ver con aprender a preservar mi dignidad, mis límites, mis bordes, aquello con lo que quiero y aquello que no quiero para mi rol profesional, para mi rol dentro del banco ¿O para mi rol en el territorio personal, en mi casa, con la gente que amo? Y el tercer espacio que nos importa destacar de relación y de valor es cómo me conecto con el acontecer, con los desafíos de la vida, con los desafíos del trabajo, con los desafíos de lo que viene por delante. ¿Cómo me conecto frente a la posibilidad de de la transformación, del cambio. Soy una persona puesta en el territorio de ya yo no tengo nada que aprender y ya a estas alturas no me importa tener que seguir aprendiendo o estoy todo el tiempo haciéndome preguntas, desafiándome, planteándome nuevas posibilidades, inventando, errando, errando. Me encantó, recientemente se ha inaugurado en un país de Europa del Norte el museo del fracaso, búsquenlo, el requete entretenido, Coca-Cola, La Ford, General Motors, muestran allí modelos que nunca se vendieron, ideas que nunca prosperaron, pero que son las que habilitan todo lo que sí lograron y todo lo que sí han hecho. Todos ustedes, yo incluido Farid, somos producto de la enorme cantidad de errores que hemos cometido, que aprendimos. Lo que pasa es que en el currículum aparecen las cosas que se supone que sabemos, no las cosas que erramos para poder llegar a eso que está allí. a mí, Apertura al, 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 al aprendizaje desde la profunda declaración de soy un aprendiz de la vida, soy un aprendiz del liderazgo, soy un aprendiz permanente que me permite ir escalando cada vez más, en nuevos estados y nuevos desafíos como líder dentro de la institución o del recorrido profesional que me toque en la vida. Con humildad, una grandeza, una dignidad que me pone en la posibilidad de ser humilde frente al desafío del aprender. O aquel que dice, yo no necesito seguir aprendiendo, ya yo todo lo sé, no necesito a nadie, no necesito nada, yo me basto a mí mismo con creces. Por lo tanto, y mírenme el cuerpo, los miro a todos así como, ok, bien, sigan ustedes con sus cursitos y sus cositas, esas que los ayudan a ustedes a crecer. Yo no necesito eso. La arrogancia, que también tiene todos sus matices. Bien, este es el triángulo del valor. Y vámonos entonces a un segundo triángulo, que es el triángulo de la temporalidad. ¿Cómo me digo yo la temporalidad? En primer lugar en relación al, al, a cómo me vivo yo hoy el presente, cómo me vivo el presente, de, desde el espacio de la confianza, de la tranquilidad, ya sobre la confianza trabajamos bastante la, en la ocasión anterior, estoy parado en la confianza, soy confiable, acuérdense de la pregunta que yo les hacía a ustedes, ustedes son confiables, primera respuesta, segunda respuesta, la confiabilidad como una moneda dura que nos caracteriza en la persona que somos. Versus el miedo, el temor, la sensación de vulnerabilidad que nos permite darnos cuenta de nuestra fragilidad y de los miedos que también nos constituyen a todos. El presente hecho de confianza y miedo en esta mezcla exquisita de aprender a convivir con los miedos para que me adviertan y aprender a construir confianza con los bordes que me hace falta para no pecar de ingenuidad o de ilusiones que al final terminan en nada. ¿Cómo me vivo el pasado? El pasado desde la tranquilidad de lo que me ha acontecido, aquello bueno y aquello malo, y en donde lo vivo con paz. Es decir, yo veo mi recorrido y digo con orgullo, oh, qué bien, mira todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, incluyendo las estupideces y decisiones malas que alguna vez me tocó tomar en toda mi vida. Y además agrego todo aquello que algunos otros también me dieron, me entregaron, me hicieron, bueno y malo, y algunos daños que he recibido en la vida, que los vivo hoy yo o oh, bien con tranquilidad, o los vivo desde la rabia, desde el resentimiento, que es una especie de rabia sostenida en el tiempo, una un estado de ánimo, no es solo una emoción, es un estado de ánimo también que, que, se, que, se, que dura, que permanece como que se ha hecho parte de mi telón de fondo, esa gente resentida que todo el tiempo está mirando con rabia lo que pasa, con envidia, con, con dolor, con molestia, a veces con tristeza, pero con una rabia así, pero honda, antigua, que aparece de todas las maneras posibles. Conocemos gente así, conocemos personas así, y a veces nos toca a nosotros mismos como que reconocer que frente a ciertos hechos, frente a ciertas circunstancias, tenemos rabias que no hemos trabajado suficientemente y que aparecen con ciertos comentarios, ciertas miradas, ciertos juicios y que tienen que ver probablemente con alguna sensación de resentimiento por algo que nos pasó en el pasado. O miro el futuro hacia adelante. ¿Y cómo miro el futuro? ¿Cómo me relaciono con el futuro? Desde las ganas de tener, hacer, aportar más o desde la sensación de ya no tengo nada más que hacer, no tengo cómo hacerlo, y finalmente me resigno a lo poco, mucho, poco que tengo. Y ahí me quedo, y ahí estoy, y ahí habito, sin ninguna como desafío a atreverme a hacer cosas distintas, porque nada ya lo logré todo, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya estoy definitivamente como sin ganas de seguir haciendo nada más. Resignado. ¿Dónde? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ¿en qué parte, en qué dominio, en qué territorio existe alguna muestra de resignación? Es una pregunta que nos importa y que, y que necesitamos que cada uno, y que cada uno mire en este, en, ahora sí, la estrella de David completa, ¿no? Con todos los elementos, los 12, los 12 pares que están allí puestos, que me permite ordenar las piezas del territorio de mi aprendizaje emocional. Esto se lo vamos a hacer llegar a ustedes también, lo van a tener todos, porque nos importa que cada uno se reconozca en cada una de esas aristas y empiece a mirar en dónde tiene que subir el volumen y dónde necesita bajar el volumen. Se me acaba de aparecer una sombra.
2: Cuéntame, Miguel, ¿qué te pasa?
1: No, es que sabes que me, me, me pongo a pensar en todo esto que estamos haciendo, en todo lo que hemos dicho, y, y sabes, no sé, no sé,
2: no sé si, no sé, Fari de verdad, es como
1: que, no, yo no, no,
2: no
1: como que no, no estoy viéndole el, no sé, de verdad, como que no,
2: ¿será posible que, que de verdad podamos
0: construir liderazgo consciente? ¿Pero por qué dices eso, Miguel? Hemos intervenido.
1: Escucha, no, no sé, voy a hablar de mí, o sea, es como que ya yo tengo 65 años estoy como cansado ya de tanta tanta cosa, tanta habladera, tanta revisadera chuta, no sé, te digo yo, yo como que yo no sé si ya yo estoy para estas cosas se me han caído todos los pelos ya, o sea, mira, no sé estoy de verdad es Miguel, tal vez estás cansado tal vez no estás cansado sí, es como un agotamiento y el de verdad, o sea, esta revisadera, esta miradera, y esta como conversadera de cosas. Y es como que...
0: Oye, Miguel, y cuando escuchas la participación de las personas en, los, en las cosas que dicen, en los testimonios...
1: Sí, hay algunos que dicen cosas entretenidas, interesantes, algunos, sí, algunos dicen cosas como que... Y como que Casi como que les creo a algunos, pero no sé, cariño. De verdad, estoy así como...
0: Gracias, Miguel, por, por contarnos aquello que te está pasando. Y queríamos eh, tomar, tomar un ejemplo de qué emoción ustedes detectan en esto que Miguel nos ha compartido. Pueden levantar sus micrófonos y decir, ¿qué emoción? ¿Qué emoción escuchan en Miguel cuando dice, estoy cansado? Creo que esto no sé si funciona. ¿Qué opinan?
2: Decepción,
0: frustración. Frustración.
1: Cansancio. Ansiedad. Recibido.
0: Tristeza. Tristeza. Desgano. Desgano.
1: Desgano. Ajá. Cansancio.
0: Falta Tansancio. de ganas de vivir. Falta de ganas de vivir. Dice, ya tengo 60 y no sé cuántos años dijo 65 para decir. Si no, es más. Bien, fíjese. Baja sí,
2: autoestima.
0: Emoción. Brazos Bien. caídos. Brazos caídos. Bueno, qué lindo, qué lindo lo que ustedes están diciendo, porque en este momento ustedes están sacando un repertorio de distinciones de emociones. Están diciendo cosas que observan en, en, en este ejercicio que, que hemos implementado con Miguel. ¿Saben que Esa suma, esas emociones, nosotros las denominamos resignación. Es cuando vemos... El futuro decimos, no,
2: Ya no hay nada que hacer. Así es mi país. No. No. Y
0: así son, así es el matrimonio. Sí, sí, eso, eso mismo. Ah, los hombres son así. No. Así es mi, mi banco. No, claro. ¿sí? No hay nada que hacer, es el, el banco. Es como una, como una pesadez. Cuando nos referimos, cuando vemos el, la, vemos el futuro y decimos, ah, ca, brazos caídos, como ustedes han mencionado, ¿no? brazos caídos, eh, no hay nada que hacer. Hay una sensación de tristeza, de, de pérdida de posibilidades, la resignación. Eh, así como nosotros esta mañana decíamos hay emociones que son positivas y negativas y no necesariamente las negativas son malas ¿sí? porque a veces las emociones negativas son útiles. Por ejemplo, el miedo que nos alerta, el enojo que nos predispone a hacer ciertas cosas. ¿no? Eh, decíamos las positivas también, que son fácilmente reconocibles. ¿no? La alegría, el entusiasmo. Era una forma de distinguir emociones. Otra forma también lo mencionamos, eran las emociones y los estados de ánimo. Y hay estados de ánimo que son, expanden la ambición, por ejemplo, ¿no? dicho en el, en el lenguaje de, vamos, si podemos, si es posible hacerlo. Eh, y hay otras emociones, como esta que acabamos de representar, que son como tóxicas. Una vez que se instalan, no nos damos cuenta que estamos caídos en esa, en esa emoción. Una de ellas, la resignación, otra que también Miguel nos mencionó, el resentimiento, pero quiero enfocarnos en, en la resignación. Hace, para quienes no son ecuatorianos, eh, y los ecuatorianos van a recordar, hace 30, 20 años atrás se hablaba de la selección de fútbol del Ecuador. Decíamos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿qué vamos a llegar a, a un mundial de fútbol? Uf. No, sí, parece que los ecuatorianos tuviéramos tres piernas izquierdas. Hablábamos así. Había una resignación, estoy tomando un ejemplo, no de, de probablemente con el pasar de los años esa emoción cambió, porque eh, la selección de fútbol de Ecuador dio unos resultados diferentes, pero muchos cre crecimos con esa idea. Ah, es que somos ecuatorianos. Nos decimos con esa idea de resignación como que al, el hecho de haber nacido este, nos condenaba a una forma de ser y de actuar. ¿Mi matrimonio es así? Claro, no, ni modo esto. Sí, eso es lo que hay. Entonces entramos en una suerte de resignación de vivir una relación tal vez mediocre, tal vez con poca interacción y quizás ahí nos resignamos a esto, ¿no? Los equipos de trabajo,
2: ¿no? Como líderes, mirar en qué está resignado mi equipo. Esto,
0: ¿qué voces hay allí? ¿No? Hagamos lo que hagamos, no va a pasar, no, 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 no nos van a escuchar. No, mejor, ¿Para qué? ¿Para qué? Utilizar eso del reclamo que nos hablaban, no, igual, si no va a cambiar nada. ¿No? La resignación es una emoción tóxica que nos atrapa, con una mezcla de tristeza. Estamos de alguna manera como pegados al pasado. Estamos como... como la, nos, nos embarga la, la, la impotencia, la sensación de que no es posible hacer. Y muchas veces... Nosotros como líderes no observamos esto y la invitación que queremos hacerles es mirar en qué espacios sus equipos están
2: resignados. Es más,
0: quiero pedirles que ustedes, piensen ustedes en este momento, ¿qué espacios de resignación encuentran luego de traer este tema a la luz? No me digan, no
2: nos digan, Quisiera que piensen un rato, un momento,
0: ¿en qué me he resignado? ¿En qué bajé los brazos? ¿En qué aspecto como líder? Porque también podríamos trabajar en el aspecto personal, pero enfoquémonos en el espacio de, de líderes. ¿En qué bajé los brazos? ¿En qué, de alguna manera, pienso que ah, hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada? Ya, ya no opino, ya participo, pero no digo nada. Este no, un nuevo proyecto sí bueno, uno de tantos sí claro uf, hemos hecho tantos nuevos proyectos, pero bueno otra novelería salió por allí sí piensen escoja un espacio de, de resignación, porque queremos hacer un ejercicio con ustedes eh, la resignación es una emoción que está conectada con los juicios. se acuerdan como toda emoción. Están conectadas con juicios. Y los juicios de la resignación, un poco ya los hemos dicho, no hay nada que hacer, esto no es posible cambiar, así mismo son las cosas, no son juicios, ¿de acuerdo? Tome, tome esa área de su trabajo en la cual usted acaba de darse cuenta de que está resignado. ¿No? tome un momento. Y vamos a hacer Juntos, aunque en silencio, el proceso de fundamentación de juicios. ¿sí? Entonces, tomen papel y lápiz, por favor. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer juntos todos. Tomen papel y lápiz y escriban el área. ¿Y qué? Estoy resignado. Escríbalo. Recuerden que esto es personal, individual, no tienes que compartir con nadie. resignado, resignada, haga lo que haga, no, 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 es más, ya dejé de preocuparme, ya, uff, ahora me acabo, me acabo de dar cuenta que bajé los brazos en eso, que ya, ya no, me cansé de luchar, me cansé de hacer, ya, ya, dejé allí. ¿Cuáles son las consecuencias de esa resignación? Conéctese. ¿Cuál es el impacto de esa resignación? Ahora, escriba. ¿Qué afirmaciones tengo que fundamente mi resignación? Escriban. Escriban algunas. ¿Qué afirmaciones encuentran? ¿Qué hechos encuentran? ¿Qué respaldan? Sí, claro. Estoy resignado porque aquí está, pues, ¿no? mira. ¿Alguna vez hablé y no me prestaron atención? Claro. No, de hecho hablé dos veces, ¿no? De hecho me, me, lo mencioné y nadie me escuchó. No, entonces levanté la mano y hasta me hicieron callar. Lo dije tantas veces y, y no pasó nada. Que no Nosotros, al inicio del programa, hablábamos que, que somos observadores diferentes, ¿no? Eh, y para el observador que estoy siendo yo, en este momento en particular, eh, observo que estoy, pienso que esto no es posible hacer nada, y ante ello, bajen los brazos, que yo como observador lo miro de esa manera. Pero también recuerden que hay muchos observadores y que los observadores se caracterizan por interpretar de manera diferente. Entonces, yo hago una interpretación al respecto de esto, ¿no? Quizás un camino dentro de la fundamentación de juicios podría ser conversar con otro observador. No lo va a hacer aquí ahora. No, 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 hay, no hay el espacio para hacerlo, pero la invitación es en aquel aspecto en el cual usted está, se siente, detectó que está en resignación, ¿sí? quizás un camino podría ser preguntarle a otra persona, oye, ¿qué opinas sobre esto? Eh, pienso que aquí no hay nada que hacer, que hay que aceptar las cosas como son, que oh, ya me cansé de insistir, ¿no? ¿Tú qué opinas? Preguntarle a un otro. Tal vez en un espacio, algunos de los que compartimos eh, esta escuela, podría ser una de las personas que tiene ya distinciones instaladas, podría ser. Es un camino. Pero bueno, se los dejo para que lo hagan luego eso de allá. Ahora estamos aquí, ¿sí? Y una forma de la fundamentación de juicios era ponerlos en el juicio contrario. Aquello que yo pienso que no hay nada que hacer, ponerlos en el juicio contrario es ponernos en el juicio de la ambición. ¿sí? ¿Cómo sería? Y quisiera preguntarles al respecto del tema que usted detecta que está en resignación. ¿Cómo sería ponerse en la ambición? ¿Cómo sería si esto fuera diferente? A ver... Estos, no hay nada que hacer, no, pero digo no, pero sí, sí, Imagínense si sí, sí se pueden hacer cosas, no me había dado cuenta, la selección de Ecuador estuvo, o el país, estuvo muchísimos años en resignación hasta que un grupo de personas dijeron, no, pero la resignación es un juicio, ¿no? que está allí, vamos a hacer cosas, y comenzaron a hacer cosas en, en, con la selección de Ecuador seleccionar escuelas de fútbol eh, Directo, directores técnicos que venían de otros países con, con otra visión, con otras culturas, eh, trabajos en las distintas eh, sistemas o, o direcciones que manejaban el deporte, una serie de cosas comenzaron a hacer. Y yo quiero que piensen ustedes, ¿cómo sería si es que el juicio, de la, la emoción de la resignación no estuviese presente? ¿Qué pasaría en sus vidas, en su mundo, en ese aspecto? ¿Cómo sería? Yo que se posicione en la ambición y para yo quiero que se le voy a pedir que se sienten así que levanten el cuerpo, sí, un poco así levante la postura, sí. Eso. Bueno, caracho, ¿les capaz que no me he dado cuenta? Y si es posible hacer algo, si es posible hacer cosas y desde allí, desde esa nueva postura les estoy invitando a estar, quiero que piensen qué acciones pudiéramos involucrar, hacer que no habíamos considerado antes. Y en este programa nosotros les entregamos algunas de esas acciones, de esas posibles acciones. Les voy a poner un ejemplo. Peticiones. A ver, y tengo, primero, ¿qué tengo que pedir? que no he pedido antes. Y tengo que pedir? Que antes no había pedido. Porque capaz que si pido esto que no he dicho porque he pensado que no hay nada que hacer, ¿capaz que si pido? Esa situación cambie. Las peticiones son un camino. Fíjame. ¿Qué ofertas puedo hacer? A ver, a ver. Tengo unas ideas acá, pero, pero como estaba sumido en esto, no las he dejado de explorar, pero qué ofertas tengo desde, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, de lo que sé, oiga, qué ofertas podría hacer? Aquí hay algo que yo puedo sugerir y que puedo, se puede hacer. ¿A quién tengo que hacérselas? ¿Con quién tengo que conversar para hacer esto? ¿Cómo sería esa conversación? Las conversaciones, una de las cosas que nosotros mencionamos, que siempre las conversaciones tienen la posibilidad, llevan incluidas la posibilidad del cambio, de la transformación. ¿Con quién tengo que conversar? En los siguientes, en el próximo taller, nosotros queremos avanzar en este territorio de de las conversaciones, que, el, el, a diseñar conversaciones. Y ahora les he planteado, a través del ejercicio de la resignación, de este pequeño ejercicio que hemos hecho, ¿cierto? la posibilidad de hacer peticiones, de hacer ofertas. Eh. Estoy seguro que ustedes conocen el término la lluvia de ideas. Son acciones posibles. ¿no? En, siguiente, en el siguiente taller queremos entregarles, así como les entregamos en el taller anterior, la conversación para el reclamo que es un camino para manejar el resentimiento la insatisfacción instalamos el, la conversación que hablaba del ciclo cómo sería el ciclo del reclamo en el siguiente taller queremos entregarles algunos diseños de conversaciones y una de las conversaciones que queremos entregarles en el próximo taller tiene que ver con conversaciones para abrir posibilidades justamente allí cuando estamos resignados, cuando creemos que no hay nada que hacer, hay una conversación que nos puede ser útil y valiosa, que es la conversación para posibles acciones, la conversación de posibles posibilidades. Pero lo vamos, vamos a dejarla ahí en suspenso para que lo trabajemos en el siguiente taller. ¿De acuerdo?